0: Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 13. Semana passada eu falei sobre a história dos filhos de Israel no Egito. E vou continuar falando hoje. Eu ia começar hoje uma série falando sobre finança, mas Deus me deu essa palavra aqui para a igreja, eu preciso ministrar. Repita comigo assim Guerras Guerra. E promessas Guerra. Já pode botar para mim na tela aí? Êxodo capítulo 13, verso 5 Nossos visitantes sejam todos muito bem-vindos você está Na casa do pai Demane Gisele Rapaz, que bom ver vocês aqui Essa família linda Demane Amanhã está aqui no nosso treinamento para os voluntários. E eu quero convocar você amanhã, viu, gente? Amanhã, olha, aqui na ADEC é nesse pique mesmo. Segunda é terça, é quarta, é quinta. Ou a gente gasta a vida para o reino ou a gente perde a vida, né? Ou a gente gasta para o reino ou a gente se perde. Você sabe por que Deus ocupou Noé durante tantos anos com a arca? Porque enquanto Deus mantém Noé ocupado, Deus não perde Noé. A vida toda fazendo a arca, mas não se perdeu e nem perdeu a família. Gente desocupada se perde. Diga isso para quem se ocupa para não se perder. Mente vazia, oficina de quem, ainda? De Deus. É, ué. O diabo gosta de uma mente cheia. O diabo gosta de mente cheia. Gente que não tem foco, pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma hora que é uma coisa. É melhor esvaziar a mente e falar: Deus, agora é tudo teu. Use essa mente para tua obra. Rapaz, que alegria ver vocês aqui também. Viu? Carlos e é a sua esposa. Casal de amigos. Começa vindo no último banco, aí vai para o da frente. Daqui a pouco está aqui na frente. Obrigado, tá, Carlos? Carlos é um amigo que Deus tem nos dado. E é muito bom ter você aqui com a sua esposa. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos à leitura bíblica. Êxodo 13, verso 5. Diz a Bíblia. Quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus... Dos Eteus, dos Amorreus, dos Eveus e dos Jebuzeus. Terra que Ele jurou a teus pais que te daria. Terra que mana. Terra que mana. Vou contar até três, você vai dizer terra que mana leite e mel com força. Vamos lá? Um, dois, três. Leite Mel. Gente, pensa em um texto que tem mexido comigo esses dias. E é justamente dessa leitura que vem esse tema: Guerras e promessas. Quem é que tem promessas de Deus? Diga amém. Quem tem consciência, consciência, convicção, certeza das promessas de Deus, diga amém Amém. eu também tenho e eu acredito que você já passou pela mesma crise que eu já passei e tem horas que eu passo por que que Deus não facilita? cara, o maior interessado é Deus o maior interessado em nos ver bem Prósperos, felizes Plenos É Deus E por que que Deus não facilita a gente, Jerusalém? Deus faz uma promessa gigantesca, extraordinária, brilhante Só que a jornada e o processo Forçam a nos fazer desistir da promessa Eu conheço, por exemplo, gente, Isa, que já desistiu das promessas. O que me traz convicção de que as promessas que tenho foram Deus que as fez, é porque eu as ouvi de Deus. E Deus tem inúmeras formas de nos prometer, Ele pode usar, ah, gente profetas, pastores homens e mulheres usados por Deus para liberar sobre você uma palavra e isso testificar no seu espírito e você acreditar que é Deus que está falando Deus pode usar a Bíblia a sua palavra que tem de promessa na Bíblia para a gente para você, para mim a Bíblia contém promessas para aqueles que servem a Deus, servem a Jesus. E a Bíblia. Deus pode te dar um sonho. Você sonhar com uma promessa, acreditar que aquele sonho é de Deus e viver em função aquela promessa. As maneiras que Deus tem são inúmeras, inesgotáveis Infinitas, mas a pergunta que eu faço é: por que, que Deus não facilita? Olha para mim, ele não facilitou nem para Jesus. Quando Jesus nasce, o contexto social, o contexto político da época dele era infinitamente pior do que o nosso. Quando Jesus nasce, por exemplo. O rei da sua região, o imperador, o príncipe daquela região, colocou no coração matar Jesus. Uma criança da idade do meu filho, de dois anos de idade. Jesus com dois anos de idade. Para não morrer, seu pai José e sua mãe Maria têm que fugir para o Egito. Agora, coloca na tua cabeça isso, Carlos. O filho de Deus fugindo para não morrer. Isso dá um nó na minha mente, porque Deus não facilita para ninguém, não facilitou para Jesus, não facilitou para José, não facilitou para Abraão, não facilitou para Moisés, não facilitou para Paulo, não facilitou para os apóstolos, não facilitou para os mártires, não facilitou para ninguém, e não vai ser nem para mim e nem para você que Ele vai facilitar. Agora o fato dele não facilitar não quer dizer que ele não vai cumprir o que prometeu. Pelo contrário, pega isso aqui arrepiado eu digo. Tem horas que a pior das circunstâncias é o melhor dos cenários. <risos> Vou repetir isso aqui para você guardar e postar no Instagram amanhã ou hoje. Tem horas que a pior das circunstâncias São os melhores cenários. Jesus está fugindo para o Egito para não morrer no, no colo do seu pai e sua mãe. E aí a Bíblia diz, ele fez isso para que aquilo que foi dito se cumprisse. Do, me, do Egito eu chamei o meu filho. Levanta a mão e pegue essa palavra. Toda essa circunstância desfavorável, toda essa guerra que você está enfrentando, toda essa oposição, toda essa aparente dificuldade, acredite: é um cenário que Deus está criando para cumprir promessas e você crê nessa palavra.
1: Abre a boca para Deixa eu
0: tentar ficar aqui no texto Quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus Terra que Ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel Para quem que é essa mensagem, gente? Essa mensagem é para os filhos de Israel Repita comigo, filhos de Israel Filhos de Israel Eles estavam no Egito e literalmente, porque o tempo da promessa do povo ficar no Egito, no no total são 430 anos, que compreende desde Abraão, de Abraão até o, o Êxodo são 430 anos, mas efetivamente de José até o Êxodo, tempo em que os filhos de Israel estão no Egito mesmo, onde o O povo de Israel começa a crescer. São 215 anos. Agora, eu falei isso semana passada. 215 anos é tempo suficiente para estabelecer uma cultura. O que aconteceu com os filhos de Israel. Eles ficaram tanto tempo no Egito. Que a mentalidade deles foi forjada. Segundo a cultura egípcia. Eles pensam como egípcios. Só que Deus está fazendo... Uma promessa, ou revisitando uma promessa antiga. Repita comigo: promessa antiga. Vocês conseguem cantar essa no final? Promessa antiga. É uma promessa antiga. Dá para cantar essa? Dá ou não dá? Dá, dá para tocar? Isso aí. Dá para cantar? Então nós vamos cantar essa no final. Promessa antiga. Repita comigo: promessa antiga. Pergunta para quem está perto. Você lembra de todas as promessas? Posso ser honesto para vocês? Eu não lembro. Eu não lembro de todas. Eu comecei a receber promessas de Deus muito cedo. E eu quando me converti, irmão, eu era, na, eu era naquela pegada mesmo. Era vigília, monte. Eu estava noivo, irmão. Fala, vamos tem que buscar. Buscar e onde tu vai, e principalmente esse esculto pentecostal, o que não falta são promessas irmão, tu chega já tem o um vaso, eu hoje vi um meme, minha esposa mostrou a pastora um meme, dizendo assim, eu tentando lembrar o que o profeta me entregou, porque eu estava chorando muito e não conseguia ouvir, aí eu me lembro de Mani Carlos, a última vez, ou a penúltima vez que eu ministrei na torre, lá na Lagoinha, que a, qual é o nome dela? De Petrópolis. A Daphne, vai estar aqui com a gente em breve, a Daphne. apela me entregou um negócio que eu caí chorando no chão, eu só lembro de uma coisa que ela falou, o resto eu não lembro de mais nada. A minha vontade de falar assim, Daphne, tu lembra? Tem como entregar de novo? <risos> promessa antiga que a gente não lembra, por exemplo o Estevão é uma promessa mas nós ficamos tanto tempo sem filho que eu esqueci que Deus tinha feito promessa e quando Daniele engravidou eu lembrei porque nós esquecemos o que Deus prometeu mas quem promete não esquece diga para quem está perto Deus lembra de tudo que te prometeu segura de alguém, eu estou arrepiado aqui, investi de autoridade, sacode a mão de alguém e diga, Deus não esqueceu de nada que lhe prometeu Deus
1: não esqueceu de nenhuma promessa, alguém crê nessa palavra para crer direito ah, meu Deus. Uh! Deus revisita
0: uma promessa antiga, eu vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel só que Deus não fala só da terra que emana leite e mel Deus fala da terra que não que não é dos filhos de Israel a terra tem dono de quem é a terra? cananeus, eteus amorreus, eveus jebuseus aqui só só é citado cinco povos mas são sete povos bem armados que já haviam desenvolvido a cultura do ferro eles já já tinham Armas de ferro, enquanto Israel está lutando com funda, com pedra, pau e, e couro. Enfrentar um exército armado com espada, lança. Aí a pergunta que eu te faço, e a crise que a gente de vez em quando tem, por que Deus não facilita? Pô, pega o povo e bota o povo na terra logo. Mata os inimigos. Mas Não. Deus falou assim para eles, ó, vocês, têm uma terra que manda leite e mel para possuir, mas vocês vão ter que guerrear para conquistar. Tem promessa, mas tem guerra. Está disposto a guerrear? Quem está disposto a guerrear, diga amém. Tem promessa, mas vai ter luta. A terra é boa,
1: mas vai ter guerra. A terra é próxima, Mas vocês vão ter que ir para a batalha.
0: Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Se Deus está dando para o povo promessas e guerras, quais são os propósitos da guerra? Você já parou para pensar que a sua guerra tem propósito? Se não pensou, ajuda alguém a pensar. Bota o dedinho assim e fala assim, sua guerra tem propósito. Sua não Porque não é uma só Diga assim Suas
1: guerras
0: têm propósito Alguém alguém tem guerra aqui? Ou sou eu que tenho? Tem propósito Olhe para mim Deus está dizendo para o povo Eu vou colocar vocês em uma terra que mana leite e mel Guarda isso aqui Não era imediato, era uma promessa para o futuro. A promessa dizia respeito ao futuro. Deus está dizendo, no futuro vocês vão herdar uma terra, mas no futuro vocês também vão ter uma guerra.
1: E se Deus está falando de uma guerra futura, qual é a visão?
0: O objetivo? propósito Por que dessa guerra? Guarda isso aí, anota isso aí ó. Primeiro propósito da guerra Ampliar a visão do futuro Você nem sabe Mas essa guerra que está para acontecer Tem o propósito de ampliar a sua visão Porque o povo poderia Poderia ser levado pela ideia De que no futuro só teria promessa E aí Deus fala Tem promessa, mas tem guerra vocês vão caminhar para o futuro sabendo o que espera vocês. Diga para alguém, visão ampliada. Hum. Visão ampliada. Segundo propósito da guerra, guarda isso aqui e anota. Segundo propósito da guerra, desenvolver mentalidade estratégica. Eita, arrepiei. Gente, olha para mim. Se você sai de Teresópolis, vamos botar um lugar bem longe, De Teresópolis para o Maranhão, de carro. Aracaju, Sergipe. É longe? É longe, irmão. Tem esse lugar longe. Aracaju fica no Nordeste. Daqui para Aracaju, provavelmente você vai gastar de ônibus umas 24 horas. Quatro dias. De avião, duas horas. De carro, dá quantas horas, mais ou menos? Agora. Oi, meu filho. Deixa o papai pregar, hein? Olha para mim. Se você sai daqui para Aracaju. Sabendo que a viagem é longa. E que você vai ter contratempos no caminho intempéries. Você vai ter dificuldade. Você vai se preparar para a viagem.
1: Olha para mim. Se os filhos de Israel saem do Egito só com promessas, a mentalidade
0: é uma. Mas se eles saem do Egito sabendo que vai ter guerra, olhe para cá, a mentalidade é outra. Deixa ele, tia. Deixa que Daniel pega ele. Vamos deixar. Olha o papai aqui. Senta aqui para ouvir o papai pregar. Senta aqui. Senta aí. Isso. Sentadinha aí para pregar, tá bom? Você nasceu para o altar, eu te entendo. Você já está recebendo promessas que você não vai nem lembrar, mas eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Olha para mim. Se eles saem do Egito, indo para a terra prometida, só com promessas, eles não se preparam para a guerra. Mas se sai do Egito sabendo que tem promessa e sabendo que tem guerra, uma mentalidade estratégica se desenvolve. No meio do caminho, Bruna, eles vão dizendo, cara, o que a gente vai fazer para enfrentar essa guerra? Eu nunca peguei numa espada. Eu nunca briguei, eu nunca lutei Eles foram sendo treinados para a guerra Oh meu Deus, levanta a mão e recebe essa palavra Essa jornada, por mais difícil que pareça Está lhe treinando para a guerra Toca na mão de alguém e diga assim Deus está lhe forjando Deus está lhe preparando Deus está lhe treinando Nenhuma guerra vai ser capaz de sabotar O cumprimento das promessas Isso aqui para sempre A guerra potencializa líderes Por quê? Porque eles saem do Egito como um povo só Mas no meio da jornada Antes da promessa Eles se organizam Levantam líderes de tribos Cada tribo tem um líder Cada tribo tem uma função Olhe para mim Deus está te dando tempo para você se organizar profetiza para quem está perto e diga, se organize se organize se organize se você tem um chamado para liderar, se organize se você tem uma vocação, se organize se você sabe que Deus te chamou para alguma coisa se organize, o problema do brasileiro, o brasileiro tem um problema, brasileiro deixa para se preparar na última hora, se você esperar a
1: guerra chegar para se preparar, você vai perder essa guerra, aproveite a jornada e estuda, aproveite a jornada e treine, aproveite a jornada e se prepare, aproveite a jornada e se organize, aproveite e
0: A jornada é para você treinar. Propósito da guerra. Primeiro, ampliar a visão de futuro. Segundo, desenvolver mentalidade estratégica. Terceiro, potencializar a liderança. Deixa eu ser honesto com vocês aqui. Eu não tenho dúvidas, pastor Ricardo, que eu estou pastoreando uma igreja com muitos líderes. Eu olho para vocês e o coração do pastor é diferente. Porque o coração consegue enxergar potencial em quem pensa que nem tem. Eu sei que estou pastoreando líderes aqui. Gente como a Maria que chegou hoje, veio aqui, ouviu a música lá na sua casa, veio aqui. De repente você pode levar a Maria e pensar que é mais um que entrou, mas é possível enxergar a liderança numa mulher como essa, um chamado com intrepidez, com ousadia de repente você está aí olhando para si mesmo e se achando incapaz, impotente pensando, cara, Deus não tem nada comigo você é alvo de Deus e pode ter certeza de uma coisa nessa obra gigantesca tem espaço para você também Deus não te chamou só para te salvar Deus te chamou para te usar Deus não te chamou só para te libertar Deus te chamou porque você é uma ferramenta nas mãos dEle Deus não te chamou só para lhe curar. Deus lhe chamou porque sabe que você pode se tornar. Aleluia, levanta a mão e recebe quem acredita. Você pode se tornar um instrumento para arrebatar uma multidão nessa geração. Você crê nessa palavra? Se crê, não levanta só uma, não. Levanta as duas.
1: Abre a boca, solta aquele grito. Cê.
0: visão de futuro, segundo desenvolver mentalidade estratégica, terceiro potencializar a liderança, quarto desenvolver um coração servidor nós não estamos aqui estabelecendo a cultura do voluntariado à toa gente deixa eu falar uma coisa pra vocês estabelecer a cultura do voluntariado não tem nada a ver com hype com moda não é porque toda igreja está fazendo o que a gente está fazendo, não. Cultura do voluntariado é a essência da igreja de Cristo. Enquanto nós não entendermos que servia o nosso propósito, servir o nosso chamado, servir a nossa missão, e servir a nossa essência, a gente não consegue se encontrar. E sobretudo, na obra de Deus. Servir a Deus é sobre servir pessoas. Será impossível servir um Deus sem servir as pessoas que esse Deus ama? Isso aí, Maria, tu tá ligada. Diga para quem tá perto, seu coração precisa ser servo. Você sabe aonde que Deus... Treina o coração dos seus filhos para servir na jornada do Egito até a promessa. Sabe por que o povo ficou 40 anos rodando no deserto? Você sabe quanto tempo a viagem deveria durar? Aproximadamente dois meses. Do Egito pela estrada comum... Dariam aproximadamente dois meses até a terra prometida. Eles ficaram 40 anos. Quantos anos? Por quê? Eles saem do Egito em uma noite. Em uma noite, Deus arranca os filhos de Israel do Egito. Só que para tirar o Egito do povo, demorou 40 anos. Enquanto o coração do povo não estava pronto para servir, o povo não entra. Já para pensar que o nosso bloqueio em servir também sabota a promessa que a gente tem e ainda não tomou posse. Quem quer tomar posse da promessa, diga eu quero. Não, quem quer tomar pro, posse da promessa, grita eu quero. Então aprenda a servir. Porque enquanto você está servindo, Deus cumpre promessas. Eu tô arrepiado aqui desde o começo. Esse culto está diferente, não está? Aleluia! Deus está levantando uma igreja com coração servidor. Como diz a canção que tem sacudido a minha alma esses dias. Desde ontem. Chorando igual criança. Chega de eventos só para nós mesmos. Canções. Só para nós mesmos Chega Ou a gente entende que é sobre servir a cidade Servir as pessoas Servir o povo Ou a gente fecha a porta e vai embora Fazer qualquer outra coisa Porque ser igreja é servir Ser igreja é estar pronto para amar Para abraçar A gente não está aqui para se retroalimentar Tudo que Deus tem dado para a gente aqui é para a gente compartilhar, é para a gente distribuir. Deus está levantando uma igreja com coração servidor
1: e Teresópolis que se prepare, porque aqui nessa pequena comunidade Deus está levantando uma geração de servos e servas com coração forjado. Diga para quem está perto: você
0: nasceu para servir. servir, e agora eu vou encerrar, ao o texto que nós lemos, quando o Senhor te houver feito entrar, gente, a promessa que quem faz é Deus, e quem faz entrar na promessa? É Deus, Deus faz a promessa, E a Bíblia diz, quando o Senhor te houver feito entrar. Pega isso aqui, gente. Isso aqui é sério. Silvana, a nossa parte é inegociável. A nossa parte é intransferível. O que é para a igreja fazer, Deus não faz. Mas acredite, por mais que a gente faça... Por mais que a gente se esforce, e a gente tem que se esforçar, e a gente tem que fazer. Mas por mais que a gente se comprometa, quem faz a gente herdar a promessa é Deus. Se Deus não nos der, ninguém vai dar. Então, isso traz segurança para mim e para você. Porque Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você crer... Se você crê que Deus é fiel Levanta a mão aí Dê glória para adorar Quando Ele te houver feito entrar Na terra que Ele jurou Que daria a seus pais Gente, diga comigo Deus jurou Deus precisa jurar Se Deus falar A gente acredita, não acredita? Então por que que Deus jura? Gente, isso aqui mexeu com a minha alma... Porque todas as vezes que os filhos de Israel tendenciosamente pensassem que Deus havia se enganado... Alguém ia lembrar... Deus não fez só promessas não... Ele prometeu, mas Ele também jurou... Isso aqui é para que você e eu descanse o coração... Ele não vai falhar na sua palavra, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende, Deus não erra em endereço, a palavra que foi para você não foi errada, ele não errou quando essa palavra lhe alcançou, ele não errou quando ele te chamou, ele não errou quando te prometeu, ele não errou quando te fez promessas, descansa! Quando o Senhor te houver feito entrar na terra que Ele jurou a teus pais, que daria? E aí eu encerro, da melhor forma possível. Terra que manda leite e mel. Vamos dizer de novo, terra que manda leite e mel, bem bem forte, com com esse sabor de mel na boca. Vamos lá, um, dois, três. Olha para mim. Você vai concordar comigo Que a jornada não foi fácil A jornada é fácil Taimara, a jornada é fácil Você não tem noção Do tanto de coisa que a gente passa Você não tem noção Do tanto de guerra que a gente enfrenta Você não tem noção De quantos dias Amargos A gente passa eu sei que tem gente que pode estar no culto aqui hoje com um gosto amargo na boca. E olha para mim, gente, a vida é assim mesmo, viu? Terão dias difíceis de viver. O fato de Deus ter dito que a gente herdaria uma grande promessa, não nos isenta de dias difíceis. Cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, tem uma história para contar. Cada um tem uma dor. E Não dá para dizer que a minha é maior do que a sua, porque só quem tem a dor sabe o quanto ela dói. Só quem está enfrentando o dia difícil sabe de fato o quanto é difícil ele é. Para alguns a guerra é financeira, para outros é emocional, para outros é familiar, relacionamento com o cônjuge, com filhos. Para outros é uma doença, para outros é um passado traumatizante, difícil de esquecer. E você vem no culto e o pastor fala: "Se desconecta desse passado", mas você sabe que é difícil para falar sobre isso é mais fácil, mas para viver é bem mais difícil você está aqui domingão essa noite bonita uma lua bonita no céu um ar condicionado você está fresco
1: mas a tua cabeça está a milhão porque amanhã é segunda-feira e a guerra está lá te esperando no consultório no escritório em casa no trabalho na universidade a conta que você não vai conseguir pagar aquela pessoa que você vai ter que enfrentar lidar com ela dias amargos, jornada amarga temporadas amargas estações amargas mas todas as vezes que o amargo da jornada te vier na boca você precisa lembrar da promessa que está no seu coração o dia pode ser amargo no presente mas a promessa que Deus fez é essa eu vou colocar cada um de vocês em uma terra que manda Leite mel, leite mel. O presente é amargo, mas o futuro é doce como mel. Diga para alguém: um futuro doce me espera.
0: Uh! Por mais amargo que seja o passado. Pois mais amargo que seja o presente Confia na promessa Um futuro doce lhe espera Uma terra
1: que mana leite e mel Uma terra abençoada Uma terra próspera Uma terra plena E ainda que isso não aconteça aqui na terra
0: Porque no antigo testamento O nome da terra é Canaã No novo testamento No apocalipse o nome da terra É Canaã Celestial no antigo testamento o nome da terra é Jerusalém no novo testamento no Apocalipse o nome da terra é Nova Jerusalém nada nada absolutamente nada vai nos impedir de sentir o sabor dessa promessa O diabo pode apontar para a gente e falar, você vai morrer desse jeito. A gente vai falar para o diabo, você não sabe de nada, Satanás. Porque eu posso morrer desse jeito, mas eu confio numa promessa. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
1: E quem está em Cristo ressuscitará. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos vão subir juntamente com eles. Para encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre, para sempre, para sempre o amado começar e de terminar, mas o doce da promessa é para sempre, é para sempre, é para sempre. Vamos ficar de pé. Vem voltar, Adeck, Worship. Uh. Que
0: isso, tem uma graça aqui, viu? Diga para quem tá perto confia. Nas não apaga agora, não. Daqui a pouco vocês apagam. Quem deseja ir para Nova Jerusalém, diga amém. amém. Quem deseja ir para Canaã Celestial, diga amém. amém. Eu quero, viu? Eu quero, eu creio, espero
1: e vou. Pastor, se o senhor morrer.